0: La edad de los porqué con Luciana Geuna
1: El periodismo tiene sentido si con sus crónicas puede contar las marcas de cada época algo parecido y para mí hasta más profundo pasa con la publicidad nos adivina nos interpela nos revela cuando es buena la publicidad te cachetea en la cara el signo de los tiempos y nadie puede negar que vivimos un cambio de época. Lo vivíamos antes de la pandemia y hasta este virus parece ser la consecuencia de esa verdad. El mundo es de un modo que todavía buscamos definir, pero sabemos que es disruptivo, volátil y líquido. Para pensar este tiempo, vamos a conversar con un especialista. Es Carlos Pérez, presidente de BBDO Argentina y uno de los 20 creativos más influyentes de la década, según Atlatina, la publicación más prestigiosa de marketing. Bienvenidos a la de los porqués. ¿Cómo
0: estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿insuperable ya? No. <risa> no. No, no, no. No, no. No sería una palabra que aplicaría, digamos. Pero bueno, sí, sí, sí. Y, y, y las listas... Las listas de las, las personalidades Y más influyentes y todo eso Los, los famosos listicos como se habla en, en la jerga periodística Este eh, Digamos, global También están llenas de, de errores a veces Y este es uno, así que Ah, <risa> bueno, es, eso lo discutimos Pero es algo, yo, en,
1: en periodismo En televisión, ahora solemos decir mucho eh, Que las estrellas son un, Justamente una marca de otra época Que ya no, 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 no Es del siglo XX hablar de estrellas Qué de eh, acuerdo. Sí.
0: Sí, sí, súper, súper. Y también, si querés, se puede conectar con, con la publicidad, eso.
1: Exacto, eso te iba a preguntar. En esas listas o en esas estrellas ser.
0: de la publicidad es lo mismo. Sí. Y, a ver, lo primero que podría decirte es, si vos mirás el siglo XX y cómo las, las personalidades o las ce celebridades aparecían en... En, en la publicidad en, vamos a hablar así digamos lo que nosotros consumimos como personas de a pie en, en el mundo cambió radicalmente vos mirás eh, publicidades no digo ni, ni de los 50 o los 60 sino 70 s 80 y 90 creo que el peso de la de la, de la celebridad o de era, era, era completamente diferente. Era lo que en la jerga se llama endorsar, ¿no? Era, bueno, uh -huh. esta, si esta personalidad usa este producto o, o compra este, mejor dicho, prueba este producto eh, o usa este servicio, bueno, eh, entonces puede llegar a ser para mí. Había como una transferencia de, ahí simbólica entre, entre una celebridad y una persona. Y hoy, si vos lo ves, cuando aparecen las celebridades en... en por ejemplo, en nuestro país, que creo que lo hace muy bien, de hecho, la publicidad argentina, la celebridad aparece desde un lugar muy, muy, te diría, humano, no desde sí. el lugar de celebridad. Eh, te diría que no aparecen desde el lugar del estrellato, sino que generalmente a las celebridades le pasan cosas, y eso es lo gracioso. En algún punto uh -huh. aparece desde el lugar humorístico, desde el lugar humano, desde el lugar emotivo. Y eso tiene que ver con que la celebridad, como dijiste vos, por lo menos para mí, dejó de tener peso como estrella en sí mismo. No, no, uh -huh. no lo compro más allá de que está demostrado todo lo que tiene que ver con marketing que hoy la gente le da cada vez menos importancia a lo que un, una personalidad pueda decirle eh, desde el lugar del producto ¿no? Eh, y, ¿y por qué? porque creo te iba a decir esto también porque es, es discutible en algún punto porque hay como una todo, yo suelo decir que ya tenemos un siglo y medio de publicidad encima como sociedad uh -huh. como un, civilización y, y y aprendimos todos los trucos de la publicidad, ¿no? Los trucos del mago y sabemos que, que hay como una relación y un contrato tácito que se firma eh, con, con, con la marca, en donde decís, bueno, yo sé que esta persona fue contratada para poder decir esto, ¿sí? Uh -huh. eh, con lo cual me parece que es fantástico, lo aclaro, porque yo creo, siempre eh, digo que la tecnología y el devenir y la dinámica de la información, ha permitido una, una, una relación mucho más inmediata y mucho más transparente en todo sentido y que lleva, por ejemplo, al hecho de que si yo voy a poner a un personaje en una propaganda, lo hago desde un lugar en el que digo, bueno, desde la marca, vamos a poner este personaje y vos y yo sabemos que esto funciona desde un lugar transaccional. Pero lo vamos a hacer de una manera lo suficientemente ingeniosa, por decir algo, emotiva, graciosa, como para pasar un buen momento y saber que lo que está en juego acá es la presentación de un producto o un servicio.
1: Uh -huh. eh, y creo
0: que también, digo, y, y mirá qué curioso, eso te lo estoy hablando desde la comunicación tradicional, después vos vas a, a, a las plataformas sociales, a las redes... Y surgieron, digamos, lo que podría llamarse como la evolución de esto, un nuevo género, que son los influencers.
1: ¿Qué es que te iba a decir eso? Porque en realidad es como si se hubieran multiplicado masivamente lo, esas celebridades, entre comillas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Digo, eso también tiene que ver con el, con el hecho de que, eh, bueno, la redefinición de Estrella, ¿no? Y, y lo que la plataforma ha traído, que, que para mí bueno, y es, es un doble clic mucho más grande que podemos hacer ahí, que no tiene que ver solamente con la publicidad, ¿no? Pero es como, mira, hay un lo primero que se me viene a la mente es eh, un disco de los decadentes, los auténticos decadentes, que célebre ya, que es eh, Cualquiera puede cantar. sí y, y en él cantaban, muy buen disco de los decadentes, a pesar de que es una banda que no, particularmente no es de mis favoritas, pero... Todos los temas están cantados por todos los, los, los integrantes de la banda. Uh -huh. Y en algún punto es como una metáfora del cualquiera puede ser influencer. ¿no? Había una obra de un artista uh -huh. americano hace unos años que es Todo el mundo tendrá sus cinco, sus cinco minutos de anonimato eh, eh, marcando bueno. a, a, a Warhol que hablaba de los 15 minutos de fama, porque se ha cumplido eso, hoy cualquiera puede serlo. Pero bueno, a ver, uniendo los puntos es cae la idea del estrellato y de pronto de la estrella como, como, como fuente simbólica de transferencia y a la cual yo puedo mirar y admirar, y entonces si esta persona toma esta gaseosa, eh, eh, para mí es importante de década del 70, del siglo pasado, a hoy que tenemos miles de influencers, donde la relación es muchísimo más transparente y en donde en realidad eh, te diría que es más, funciona casi más por, por una, algo mucho más cercano a la amistad. ¿Viste? Me parece. Sí.
1: Al vínculo, como al, al vínculo personal. Exacto. Ahora, hay. hay porque, bueno, es, ese modelo que vos decías, como de los 70, o por ahí yo, yo soy más como de los 90 entre el consumo publicitario, todavía lo tenés, tenías un rastro de que, bueno, esos modelos medio perfectos. Sí. Eh, sí. Pero, hay, ¿hay realmente verdad en esta cosa que tenés ahora del vínculo? Esa, esa persona que se te aparece como referencia, sea un influencer, sea quien sea, que la búsqueda, vos decís un poco esto, bueno, es más una amistad, es como ver en la publicidad cuando aparecen, vos ves más su realidad, su vida íntima. ¿Es
0: verdad eso? ¿Hay verdad en eso? La publicidad siempre, y la comunicación, se movió dentro de lo que se llama lo verosímil.
1: ¿no?
0: Uh -huh. lo suficientemente cercano a la verdad como para que sea creíble, lo suficientemente lejano de la, de la verdad como para que también... Eh, esté cerca del deseo, ¿viste? Uh -huh. ¿Por qué creemos eh, en, 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 en el arte o en, en. digo, para no morir de realidad, ¿no? Esto lo decía Galeano en algún punto. Eh, eh, hay, hay, hay como un orden que te diría que lo verosímil, lo verosímil sigue estando como algo vigente. Si me preguntás a mí, yo creo que hoy cada vez más nos estamos acercando al orden de la verdad. Uh -huh. Cada vez más, Afortunadamente. Uh -huh. Entonces, si vos me digo, pasa que es un. Lo que vivimos hoy y que lo hace complejo, no es que el orden viejo murió y hay uno nuevo, no es que el, sí. en comunicación el siglo XX, con comunicación comercial hablo, ¿no? No es que murió el orden viejo y hay uno nuevo que lo reemplazó. No, siguen los dos vigentes, eso lo hace muy complejo y fascinante a la vez.
1: Uh -huh. eh,
0: Viste, apareció Internet y muere la televisión. No, 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 no muere. O sea, se resignifica y adquieren pesos específicos y, y, y empiezan a usarse de, de diferentes formas. Bueno, lo mismo. Yo creo que hay verdad, que cada vez nos acercamos más a la verdad porque es lo que demanda también la gente y ojo, me parece que también las empresas en algún punto. Vos no podés uh -huh. decir algo, hoy durás 30 segundos antes de que alguien te escriba o saque o publique exactamente si vos estás equivocado o no. Sí. Eh, no pasa solamente con una marca, pero las marcas lo saben muy bien eso.
1: Sí, te lo preguntaba porque también pareciera eso, como, como si uno se, se buscara en las personas, como si no pudieran tener contradicciones, ¿no? Como ser tan cada uno mismo, que está tan claro como es uno mismo, que bueno, tiene que ser uno mismo de humo sostenido en el tiempo, como si eso fuera lo que buscáramos y no, no, no existieran los matices.
0: Bueno, a ver... Yo lo que te podría decir es, y tengo una, tengo una teoría que sostengo todo el tiempo, y es que las, las, las marcas, cuando, cuando empiezan a conversar con, con las personas, que es esto que, que empieza a surgir a partir de las redes sociales, fundamentalmente la tecnología permite que vos empieces a conversar con una marca, uh -huh. conversás con un community manager, que hoy eso sea ha sofisticado, pero 20 años atrás, se empezaron a conversa, se empezó a conversar, la, la gente empezó a conversar con las marcas y trajo algo... Eh, que invisiblemente, lentamente empezó a suceder, ¿no? que es le empecé a pedir a esa marca, cuando yo converso con alguien necesariamente tengo que saber qué piensa qué siente, claro. eh, cuál es su tono, entendiendo, tono es una palabra que se usa mucho en, en nuestra jerga, que es cómo define eh, cómo se define esta persona en, en, en su ánimo en, que, que, cuál es su perfume, qué pasa cuando esta persona entra y habla conmigo y se va, qué me queda, ¿no? Es, eh, uh -huh. eh, y eso obligó, necesariamente, a fijar postura. Hoy lo que ves es, eso ya, de hecho para mí, el 2020 es un gran cambio, un, un cambio de estadio y de paradigma en las marcas, porque a ese sujeto que empieza a ser una marca eh, y que empieza a tener un tono que puede ser graciosa, que puede ser seria, que puede ser sobria, que puede ser austera, que puede ser, eh, digamos, bromista todo el tiempo, con, con el correr del tiempo se vio en, un, en, un, en una necesidad que para mí es la, la primera ruptura de paradigma que es, versus el siglo XX, que es yo no tengo que agradarle a todo el mundo. Claro. Las marcas del siglo XX necesitaban y nacían para agradarle a todo el mundo. Y la verdad es que cuando yo converso con alguien siempre hago esta pregunta, ¿no? Digo, ¿qué, pasa, qué te pasa a vos con una persona que le quiere caer bien a todos en una, en una reunión? Que vos empezás a descubrir que quiere agradar irremediablemente, denodadamente a todos. Y la respuesta uh -huh. es... Es falso, es falsa, es uh -huh. falso. Bueno, eso le empezó a pasar a las marcas. La gente in invisiblemente, sin saberlo, si para mí incluso nos pasa inconscientemente, es no me creo más eh, que vos quieras caerle bien a todo el mundo. No le podés caer bien a todo el mundo, es mentira. Nadie uh -huh. le cae bien a todo el mundo. ¿Ves? Viste que ahí empieza a surgir la verdad de la que vos hablabas. Sí. Y, y, las, y, las, y las marcas empiezan a tomar posturas como toman posturas. Y puede la postura, no necesariamente, hoy hay un gran debate a nivel global sobre si las marcas tienen que tomar posturas sobre todo.
1: No necesariamente,
0: pero sí, de pronto vos lo ves en Estados Unidos y empezás a ver acá y en otras partes del mundo, es qué opinas sobre la perspectiva de género. En Estados Unidos? Te iba a preguntar eso, claro, tenés porque grandes temas. Obvio, ¿qué opinas vos sobre la perspectiva de género? ¿Qué opinas vos sobre textil, no? cualquier marca, ¿qué opinas sobre la ley de detalles? ¿Cuál es tu patrón estético? ¿Vos? Uh -huh. ¿Eh? O sea, la gente empieza a demandar eso. Eh, y eso tiene que ver con el orden de la verdad. Eh, uh -huh. Para mí. Ahí es donde uh -huh. hay tiene que haber respuestas que no las podés caretear, por decirlo de alguna manera. Porque yo puedo decir algo, pero irremediablemente después... Eh, yo siempre digo, eh, yo no puedo decir de esta paz, felicidad como, como propuesta comercial, o creo en el valor de la gente, si después mi cultura organizacional interna está en entredicho con eso. Hoy, uh -huh. hoy ese es el gran tema, donde marca y compañía y, y cultura organizacional empiezan a estar muy unidas.
1: Y hay algo, estamos hablando con Carlos Pérez, presidente de BBVA Argentina, pero hay, ¿hay algo, si querés, con este momento ya más específico, bien coyuntural, que es lo de la pandemia, que nos atraviesa, pero que te puso casi todos los temas en, en discusión, te puso todo. Eh, vos antes dijiste lo que tiene que ver con la perspectiva de género, pero están todos, incluido el consumo. Exacto. ¿Cómo, cómo se habla de, si quieres críticamente, que, que no es ni bueno ni malo, digo, como con, con una apertura desde una marca sobre esto, sobre la viabilidad del, del, del consumo como motor? en el mundo.
0: Bueno, te diría que es un tema central. A ver, yendo al punto, creo que es un tema que todavía hay que elaborar, ¿sí? uh -huh. Y que excede largamente a las marcas. Eh, claro, por eso, y, por eso. Y, eh, tiene que ver con un modelo de compañía y a su vez con un modelo, con una visión del mundo. Sí. Eh, vos ves compañías que tienen una visión del mundo muy clara, voy a poner un claro ejemplo, que ya es célebre. Hay una marca... La mencionó, es una marca, no sé si se puede mencionar marcas o no, pero sí, no es, problema. bueno, bueno hay una marca que muy conocida de, de ropa para esquí, para, para lo que se llama eh, hacer deporte, que se llama Patagonia, fundamentalmente sí. ropa invernal, que es célebre por un aviso que ya sacó hace unos años, donde mostraba un camperón, de esos camperones muy característicos que se usan en, para escalar o para, para la nieve, y decía, don't buy this jacket, no compres este, este saco. Uh -huh. Y lo que decía era creemos en un consumo eh, sustentable en el tiempo y básicamente eso estaba atado a una filosofía, te diría...
1: De vida. Muy, ¿no?
0: Claro, muy de vida que es no creo en el consumo no solamente desaforado, creo en un consumo malo, bueno, entra la, 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 toda la lógica slow, no pero creo en el reciclado de las prendas, creo en, la, en las prendas que duran una vida. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso había todo un texto que explicaba justamente ese título, no compres este saco, no lo compres, comprar una vez, no lo compres nunca más, y al día que se te rompa, vení y te lo arreglamos. Esa compañía tiene una postura de vida. Pero bueno, esa es la misma compañía que llevó a juicio, una compañía llevó a juicio a Estado, a, al presidente de Estados Unidos por considerar que su política respecto a los parques nacionales, cerró varios parques nacionales, el presidente de Estados Unidos, en los últimos años, y el CEO de Patagonia lo llevó, Anunciado así, también con un aviso, en redes uh -huh. sociales, etcétera, a juicio. Uh -huh. Y eso es lo que empezás a ver como gran cambio de paradigma, ¿no? Hay marcas que también empiezan a ser sujetos sociales y políticos. Esto es muy interesante. O sea, de ser sujeto conversacional, de che, yo me conecto con una marca y me, y basta, me puede responder un tuit de manera graciosa. Hoy vos empezás a, empezás a ver que las marcas asumen posturas sociales, sociales. Y no estoy hablando de las sí. sociales, estoy hablando de marcas explícito, sí, que le piden uh -huh. a un presidente que haga algo, o sea, una, uh -huh. una cadena de comida rápida en Brasil eh, le pidió a la población ante las últimas elecciones que no vote en blanco, porque eso era ser medio y escabotura o sea, una uh -huh. marca de jeans en Estados Unidos eh, sacó toda una, una colección urgente de prendas que lo que decía es votar eh, es, es muy interesante lo que está pasando interesante. ¿Es la temperatura del futuro para vos esa? Porque un poco es, eh, si,
1: si eso que vemos, que, que sé yo, no sé, mientras hablaba me acordaba una de muebles, ponele muebles sustentables que están hechos, digamos, hay toda una, esa filosofía expuesta, ¿para vos esa es la temperatura del futuro o estamos en ese intermedio donde todo está estamos jugando la
0: Sí, estamos transicionando. Por ahí no, no, no llegué a contestar del todo tu pregunta. Creo que lo que tiene que ver con el consumo se está definiendo, pero la publicidad en realidad es como, si vos me decís a mí, es la última milla para hablar de algo que se habla ahora también en, en el e-commerce y en todo lo que tiene con, Se habla de la entrega de la última milla. Bueno, la publicidad es el último tramo de un, de un viaje muy largo que tiene que ver con una definición de un sistema en el cual vivimos, que tiene que ver con posturas de compañías, con la responsabilidad que asumen esas compañías y que después se comunica, ¿sí? Uh -huh. Eh, yo soy un convencido de que la comunicación no es, lo era en el siglo XX yo podía construir un castillo en el aire y después necesariamente no tenía que eso verificarse en la realidad se verificaba hasta cierto punto hoy ya eso ya no es posible
1: yo no uh -huh. puedo decir
0: algo desde una compañía que no solamente no se verifique en un, en un producto, digo, digo lava más blanco, obviamente tiene que lavar más blanco, pero más allá de eso es lava más blanco ¿qué hace por su comunidad cercana? ¿Cree? ¿En qué cree? ¿En qué mundo está creyendo? Eh, hoy empiezan a pasar ese tipo de cosas. ¿Cómo es, cuál, es, ¿Cuál es la postura de su CEO? ¿En qué cree su CEO? ¿Su CEO es un señor que maltrata a su gente? ¿Tiene una postura ejemplar? ¿Qué, qué tuitea? ¿De qué tuitea? Eh, digo, hay, hay, hay empleados y consumidores que hicieron renunciar a CEOs de compañías en los últimos tres años, de compañías muy grandes en el mundo. Y eso es un fenómeno interesantísimo. Yo hablo de que hoy estamos yendo lentamente hacia el usuario copropietario. Sí. Eh, eh, digo, es, vos hoy compras una marca, una, un producto, un servicio, y la persona se cree con derecho, más allá de comprar esto y establecer una relación transaccional, a decirle a esa marca vos no podés pensar en eso. O vos tenés que dejar de pensar en eso. Vos tenés que tomar una postura.
1: Ahora, eso nos, nos está rigiendo socialmente también, digamos, seas una marca, un ser humano que, que, que no sé, va a trabajar en un supermercado, hay algo como en, en esa exposición social, yo siempre, es un capítulo, es un lugar común también, ¿no? Ese capítulo de Black Mirror de la chica que, 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 que digamos, le dejan de dar likes, entra como en una en, en una espiral de marginalidad, porque bueno, lo que... Lo que determinada opinión o postura que tomó, bueno, la, la va aislando de ese común social eh, hasta convertirla en una paria solo por, por, por esto, por el juicio eh, de, las, de las en red, el juicio en red sería, que le puede aplicar, por eso te digo, a una empresa o, o, o a un ser humano, por eso me te preguntaba si, si, si realmente se, la, la verdad es sostenible con ese nivel, como decís vos, donde cualquiera... Eh, eh, puede, puede exponerte un, a un
0: juicio público. Es que eso es lo que lo hace complejo, ¿no? Porque... Claro. Pa, pa, a ver, claramente yo suelo hablar de una frase que es eh, el, 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 la intro al, a una maravillosa novela de Dickens que se llama Historia de Dios de, de Ocivade, ¿no? que es muy citado pero dice empieza así era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos así empieza claro. es, es fantástico ¿no? y después te va explicando por qué era el mejor de los tiempos y al mismo tiempo dice caminábamos derecho a, al infierno y al mismo tiempo íbamos a la gloria claro eh, eh, estamos viviendo un tema un tiempo muy complejo el 2020 para mí uh -huh. una gran expresión de eso eh, donde no tenés ganado, digo, si vos vas a hablar con la... Te voy a poner un ejemplo, hay posturas ante la muerte de esta persona por parte de la policía en Estados Unidos, que fue algo muy, muy interesante, y después vamos a ver el correlato acá en Argentina, uh -huh. con, con marcas, es, había marcas que dijeron, eh, creemos en esto y hay que apoyar el movimiento la Black Lives Matter, ¿no? Uh -huh. eh, todo el movimiento de los afroamericanos en Estados Unidos. Y lo que decían era muy interesante porque había marcas que asumían una postura y un montón de gente les decía bueno, pero vos, cuando yo fui empleada tuya y vos no tuviste la misma sí. Bueno, y, y yo, yo vi una saga ¿eh? de este tipo. Tenés razón, hago mi autocrítica. Tarde. <risa> o sea, hay, hay un lugar en el que... Es muy difícil hoy, es muy uh -huh. difícil. Es muy difícil porque y esto se mezcla ya con análisis sociológicos que claramente me exceden, hay una, vos hablaste de temperatura, hay una efervescencia y una virulencia tal que es muy difícil controlar eso hoy. Las marcas están como en un lugar muy complicado donde creo que lo único que les queda es saber que tienen que fijar una postura, tienen que ser lo más honestas posibles, te equivocas, pedís perdón, lo vas a cambiar, eh, y saber también que no tenés pero ni un centímetro de... de de margen. Y voy con esto. Hubo marcas argentinas que asumieron la postura del movimiento Black Lives Matter en, en, respecto de esto, ¿no? De, respecto del movimiento en Estados Unidos. Y gente sí. que tuiteaba acá diciendo... Yo no te vi tuitear nada cuando Fernando Sosa murió en Villagresa. Claro, sí. Entonces, ¿de qué me hablas? ¿Me hablas del racismo americano? Con mucha razón para mí, por lo cierto. Sí, prácticamente. Porque ahí es donde digo... Hay que tener mucha sensibilidad hoy y esto es el gran tema que cambia todo y volvería sobre la pregunta del consumo. Yo creo que hoy las compañías y las marcas están, por un lado, muy expectantes y al mismo tiempo tratando de adquirir un, una sensibilidad y una, y una y un pulso respecto de lo que a la gente le pasa para poder en ese contexto eh, comunicar. Uh -huh. Y a la vez, creo que también tiene, se ven necesitadas de tener una postura, y saber que esa postura insisto, no le va a gustar a todo el mundo o sea, uh -huh. a mí me pasa muchas veces tener que decir, no podés estar pendiente de cada tweet, que creo que también te pasa a vos o le pasa a cualquier persona, <risa> si vos vas a estar pendiente, hay un punto en el que vos decís, bueno ya está, esto soy yo y admito y debo convivir con una aldea sí. en la que habrá gente que me quiera y habrá gente que no esto está claro, uh -huh. ¿no? es así
1: Carlos y, tengo, tengo muchas ganas de hablar de la creatividad y las ideas, pero antes hay, hay algo respecto a lo que veníamos conversando un poco que a mí me, me resulta como curioso, de, en un país como el nuestro, donde a todas esas variables, si querés, de época del mundo, de, de consumo en el mundo, o de conversaciones que, que, que por ahí nos las podríamos tener en cualquier país, nosotros solemos sumarle eh, emergencias adicionales permanentes. Eh, y ahora nosotros, además de la pandemia, eso decime vos, es, es, es casi lo que decíamos antes, medir la temperatura, las sensaciones que no es solo la pandemia, eh, es, está muy presente, es una, es una realidad, eh, pero, pero de modo casi de emergencia, la economía, el, 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 casi el miedo del, de lo que viene después de la pandemia en relación a la economía. Entonces, Cómo se piensa eh, esto, como de, no quiero decir la palabra vender
0: algo, pero sí. eh, comunicar algo. Eh, sí. Con esa. Sí, persona. a ver, sí, también la palabra vender me parece que, que es pertinente. Uh -huh. Creo que, a ver, te cuento cómo se funciona. Creo que se investiga, se investiga. Creo que también hay como un gran, pano, un gran mito respecto de de, de, de cuál es la capacidad que tiene la publicidad eh, respecto de, de, de imponer algo. Yo nunca creí, digamos, en, en una capacidad de, 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 de modificación de algo. Sí creo que como toda comunicación forma parte de un ecosistema y, y es responsable de lo que hace, no es determinante. Pero históricamente la publicidad lo que ha intentado hacer es... Eh, Tratar de entender a quién le va a hablar. Y hoy eso es, se ha sofisticado en el sentido de. se ha sofisticado en el sentido porque se ha vuelto mucho más complejo. O sea, sí, la segmentado mucho también, ¿no? Segmentado y volátil. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, antes podría hablar a una audiencia mucho más amplia, no tenía la capacidad de entenderla. Digo, se ha complejizado porque también la, la tecnología permite que hoy yo entienda qué opina Luciana Geuna y qué opina Carlos Pérez, ¿sí? Uh -huh. Mientras antes que por ahí Luciana Geuna y por edades Luciana Geuna y Carlos Pérez entraban exactamente en lo mismo, ¿sí? Uh -huh. Y hoy es posible hacer eso. Pero por otra parte lo que está pasando es que Luciana Geuna y Carlos Pérez el el, el, el sentimiento, el ánimo que tenían en marzo del 2020 no es el mismo que tenían en enero del 2020 y te seguro que no es el mismo que tienen hoy domingo a esta hora uh -huh. Eh, finales de septiembre, eh, mejor dicho, ya comenzando octubre. octubre.
1: Eh,
0: entonces, Argentina tiene como un ejercicio, afortunadamente, o sea, quizás es el lado positivo de eso.
1: Nos entrenó para esta volatilidad. Nos
0: entrenó a cierta volatilidad, sí. Uh -huh. Yo puedo dar, me, me consta que hay compañías que para este año presentaron hasta seis posibles eh, planes en enero, digo, y no tuvieron en cuenta nunca este cisne negro que era la pandemia en algún punto después creo que hoy es minuto, casi te diría que es minuto a minuto, es tratar de entender cómo está la gente hoy asumiendo que la gente es un concepto súper etéreo, sí. pero que sí hay como algo digamos eh, la pandemia sí puede ser, a ver, más allá de que yo vaya a comunicar a una audiencia, creo que hoy lo excepcional que está pasando en el mundo es que nos volvió a traer a una era que yo llamo la era del broadcasting, que eso es muy del siglo XX. O sea, antes de la pandemia nosotros podíamos estar, la posibilidad de que Luciana Jiménez y Carlos Pérez se encuentren en un ascensor y puedan charlar de lo que, por ejemplo, vieron ayer a la noche en, en televisión, si es que vieron en televisión sí. o en una red, era, y de ver lo mismo era altamente improbable. Uh -huh. Y durante ya siete meses la humanidad está hablando casi del mismo tema todo el tiempo. Sí. La, bueno, las es...
1: mismas conversaciones, es, eh, a mí me impresiona, porque yo, periodísticamente te lo digo, pero, pero es eso, es. Le, leo diarios de todo el mundo, nos leo a nosotros. La conversación es la misma, cuando, cuando las coyunturas son realmente muy distintas, más allá de que la pandemia nos, nos abarque a todos.
0: Totalmente. Entonces, ahí lo que. Más allá de que esto sucede, creo que la evolución de un ánimo colectivo en nuestro país se radicalizó en el sentido de tratar de entenderlo. Uh -huh. ¿sí? creo que una a una y eso es lo que vos vas trabajando con cada marca y qué se hace. Se trata de hacer de investigar y a partir de eso ver qué se puede comunicar y qué es, qué es posible o qué es permeable, qué mensaje es permeable y, y te diría hasta eh, que ayude o que sea nutritivo. En mi caso personal, nosotros hemos trabajado como equipo en los primeros meses y aún hoy bajo la idea de que la responsabilidad de las marcas en e ante este escenario es ayudar. No uh -huh. es de dar mensajes eh, optimistas, de decirle vamos a ganarle al virus como si fuera. Bueno. Eso es una, es una irresponsabilidad desde mi punto de vista. Eh, uh -huh. Digo, Una tarjeta de crédito lo que puede hacer es hoy diferir pagos antes que decir estoy con vos. Ahí es donde yo digo, el mensaje del siglo XX era decirle a alguien, estoy con vos. Hoy una persona no, le, no, no, no está pretendiendo eso. Lo que está pretendiendo una tarjeta de créditos es que le ayuden con, uh -huh. con, con algo. Diferime el pago, dame algún descuento por poner un caso. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, y así se aplica todo. Y, y en el medio vas viendo que la gente te va diciendo, no me hables más de la cuarentena. Claro. Estoy agotado eh, o agotada. Eh, Necesito que me des un poco de el humor, en los primeros tres meses era impensable. Hoy la gente necesita naturalmente, pero si empezamos a pensar, creo que a cada uno de nosotros nos pasa a decir, bueno, necesito por una cuestión de, de salud mental empezar, ¿no? Eh, otro tipo de, de mood. Y, y vos lo ves también en, en, en las series que se van consumiendo, lo ves en, en, en los programas incluso de, de, de aire cómo la temática también en algún punto empieza a transicionar a ese otro lugar, porque si no es agobiante. Bueno, eso lo sigue, lo seguimos nosotros también, y a partir de ahí tratamos de, de, de comunicar, de dar mensajes, y, en, y cómo entran los productos y los servicios, sabiendo que, como si, lo que dijimos al principio, yo voy a tratar de contarte una buena historia, una linda historia, asumiendo obviamente que esto tiene, te la está contando una marca, te la está contando un producto, te la está y contando... Y quiere un... vender. Exactamente. Uh -huh. y, eh, y que lo hago bajo ese, bajo, eh, ese vehículo. Pero uh -huh. vos y yo sabemos que es así, digamos.
1: Carlos, la política, también los políticos, vender políticos, ¿también es un producto del siglo XX?
0: Totalmente. Totalmente. ¿Y qué se hace ahora con, ese, con esa gente? ¿Qué, qué es, vender. Es, es un escenario muy complejo también. Ah, ah. A ver... Eh, Creo que también eh, va a llegar el... Es un escenario mucho más complejo porque yo me siento mucho más cómodo hablando de, dentro de, una, de un modelo... digo Todo esto que estuvimos hablando se justifica dentro de, una, de un estadio del capitalismo, para ser muy sí. filosóficos. ¿no? Sí. No, no está bien. Pero la política entró en una, en una... digo La idea de la política como espectáculo o la política televisiva, por decirlo, el candidato televisivo, que era muy noventoso y que después uh -huh. se transformó en un candidato de redes, viró hacia un lugar, te diría, una mutación transgénica... Eh, por cierto, eh, todavía hay que tratar de digerir, ¿sí? sí. Porque eh, ahí tiene que ver mucho ya eh, los patrones que, que nos trae la tecnología, las redes sociales, lo que ha provocado eso la polarización, el efecto burbuja, la incapacidad de poder escuchar, los hechos alternativos, eh, ahí, ahí se, digo, empieza un montón de cosas, ¿no? Digo, uh -huh. eh, es muy interesante. Nosotros acabamos de, de vivir un debate, yo vi, vi el debate otro día, sí eh, y, y en un, en un momento... No, en Estados Unidos, no
1: estamos hablando.
0: Exactamente, el debate uh -huh. de los candidatos, y, y es, era, era muy revelador muy interesante como experimento sociológico y de las cosas que se podían hacer. Yo en un momento dado pensaba que iban a hacer un contraplano y en, ver a, en vez de ver al moderador iba a ver a Steve Carrell o a Jim Carrey porque pensaba que era una, una suerte de sitcom y de reality eh, por lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es donde yo te digo que lo podía conectar con las marcas, que le pedís... Uh
1: -huh.
0: O sea, valoro todo valoro más a una persona que... Y esto es muy peligroso, ¿no? Valoro sí. más a una persona que pierde el control hoy porque es humana que a la persona uh -huh. que se contiene. ¿Sí? Sí. Y es una uh -huh. persona que justamente se contiene porque piensa que tiene que seguir ciertas formas. Digo, uh -huh. esto es a donde nos llevó de alguna manera también 150 años de comunicar de una determinada manera en donde lo que yo mostraba no necesariamente era la realidad. Y al mismo tiempo, creo, juntando otra cosa, es cuando yo empiezo a relacionarme de a pares, no demando del otro un rol institucional porque no lo quiero, quiero que sea uh -huh. par. Y ahí claro. es lo que creo que entendió Trump. Trump en vez de decirle a los estados, al famoso Roosevelt, no, a los estados que habían perdido las industrias y decirle a cada uno de esos operarios que quedaron desempleados por, 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 la, por la transferencia de, 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 a Asia de empresas, uh -huh. eh, en vez de decirle yo estoy con vos, se mostró como uno de ellos indignado sí. y eso se transfirió de una manera inmediata se vio no fue mensaje fue uh -huh. fue irradiado se sintió uh -huh. y yo creo que ahí hay un punto muy bueno y muy malo al mismo tiempo sí, respecto al populismo. el populismo en ese sentido creo que es muy muy poderoso en es que
1: te iba, o sea no te quiero meter en una, en una disyuntiva local pero también hay algo cuando hablas de eso Que Cristina Kirchner también es un poco eso eh, Digamos, si, si uno lo piensa Tiene ot otros sí, mecanismos Pero pero tiene un poco esa marca que vos de,
0: de Yo creo que discutir. sí pero, pero tiene que ver hay, digo, hay, un, hay un modo de liderazgo a nivel Lo podés ver acá, claramente uh -huh. eh, y, lo, y lo podés ver en el mundo Donde, a ver, el liderazgo está desintermediado Es un liderazgo inmediato claro. Pero bueno a ver, ese Evita también hablando con, con, con el pueblo, están los registros, cuando Evita sí. instala un diálogo sí. interno sí. y directo el día del renunciamiento, en la 9 de julio, eh, ahí, ella habla literalmente, ahí, ahí es, es como muy premonitorio eh, uh -huh. ese tipo de desintermediación. Y insisto, me parece que lo más peligroso de eso no es tanto eso, sino el contenido. El contenido tiene que ver con ¿Con hasta qué punto eso se disocia de la realidad o no? Claro. Uh -huh. es, pero, pero eso tiene que ver con un efecto también de la tecnología. ¿eh? Yo no, hoy no. Claro. No, 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 no soy, no, creo, creo, y me gusta tanto una persona que no me importa si la realidad eh, condice con mi creencia.
1: Uh -huh. Esto es, es... El problema del, del periodismo, de la publicidad y del mundo en esto. Totalmente.
0: Totalmente. Carlos,
1: la última, bueno, nos quedamos sin tiempo a mí, yo tenía muchas ganas de, de, de meterte en el terreno de, de cómo gestionas tus, tus ideas eh, pero a esta altura de tu vida digamos, con todos esos índices que te ponen tan arriba eh, ¿hay todavía un momento de vacío eh, a la hora de que se te tenga que ocurrir una idea y
0: no Ajá. sé si lo vas a lograr Mirá eh, cuando yo voy, a una, voy, que me gusta mucho ir a, a, a dar charlas a, por ahí a, un, a, a universidades y gente que está estudiando, uh -huh. siempre cuento que, que hay una pregunta que te haces cuando empezás y, y encuentro inmediata empatía, inmediata conexión, contacto visual y te das cuenta que a todo el mundo le está pasando esto, que es una pregunta que yo me hacía todo el tiempo, que es, ¿yo sirvo para esto? Claro. ¿Qué? Porque es así, te lo preguntabas, creo que estás tan expuesto. Por ahí probablemente también en el periodismo te pasa, ¿no? Estás muy uh -huh. expuesto porque lo que haces es muy fáctico, no hay posibilidad de escaparse, no hay uh -huh. posibilidad de escaparse. Eh, y siempre digo esto, la última vez que me lo pregunté fue ayer. <risa> no claro. sé a, y tengo 50 años en este momento. Eh, uh -huh. y, y, a ver, hay personas en la Argentina, como por ejemplo Hernán Ponce, que ese sí es un tremendo creativo argentino, cuando yo le preguntaba esto, me pareció muy gracioso, porque le digo, ¿cuál fue, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste, yo sirvo para esto? Y me dice, hoy a la mañana, me lo contestó hace poco, me dice, me senté y creo que también por ahí se conecta con el actor que dice el día, viste esa famosa frase, que es el día que no me ponga nervioso cuando tenga que salir a escena. No, ese es cierto, es comparable, pero bueno,
1: el, el, el creativo tiene un, una, un imperio mucho más, una dictadura más fuerte, que es la de la idea, la de, sí. la de lo distinto permanentemente, el actor, sí. bueno, es el talento de representarlo, Sí. El periodista lo resuelve con oficio, si querés. Pero también,
0: pero también sí, pero es un oficio en la creatividad. ¿eh?
1: Sí, es es, sin duda. Pero...
0: Es, un, es un oficio que vos, con el tiempo, empezás a darte cuenta que tenés herramientas mentales y tenés, tenés un, 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 digamos, te iba a decir, una, a veces tenés una caja de herramientas y a veces tenés un botiquín. <risa>
1: digamos,
0: a ver, es, En función de los tiempos y en función de lo que, lo que sea, tenés la capacidad de poder salir adelante eh, uh -huh. con, con ciertas herramientas. Eh, y, y después también tiene que ver con, con no sé, con como quieras denominarlo. La musa, el azar, eh, el talento para, para que eso sea mejor o peor eh, en, en, un, en un día o en otro. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay un factor humano claramente. A mí no me deja de atrapar la idea de que me parece uno de los fenómenos más genuinos que salió en nuestro país, que es el trap, y ver las batallas y los raperos y, y los MCs. Mi hijo me lleva a eso y me afortunadamente encontramos... Pero digo, ellos te dicen algo, es muy interesante. Las mismas sí. personas haciendo una batalla hoy, la hacen seis horas después y sale completamente diferente. Y, y hay algo también ahí de... Y tienen oficio también. Tienen la capacidad de poder rimar y saben y tienen un ejercicio y un, y un mecanismo mental que les permite hacerlo. Y vos lo mirás de afuera y dices, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden hacer ¿Con qué eh, repentización tienen la capacidad de hacerlo? Y creo que a veces yo me he encontrado con la misma pregunta cuando me la hacen a mí. Y entiendo que en realidad vas desarrollando como literalmente un músculo en tu cerebro. Eh, sí. Existes. Y creo que también le pasa al periodista en algún punto.
1: Eh, sí, sí, sin duda. Y la, y la última, ¿Tenés? es una pava, pero típica, y a mí me, siempre me entretiene. ¿Tenés un lugar donde en general las ideas, una situación donde las ideas se te... De... Respect, a veces las parte, ideas no estás más construidas sino como que de repente tenés algo en la cabeza dando vueltas hace unos días y y se aparece eh, yo, yo yo particularmente no
0: yo particularmente no eso es una pregunta no 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 he encontrado un patrón a lo largo de, de, de la historia que me se diga esto eh, uh -huh. después sí me pasa que pero esto es una búsqueda que yo hago y, que, y, y me han cargado de esto, por, por cierto. Pero sí me pasa que encuentro más claridad o ciertas revelaciones después de... A mí me gusta meditar y uh -huh. hago meditación hace un tiempo y también me gusta hacer eh, eh, entrenamiento, un entrenamiento que bueno que es una disciplina, que es CrossFit. Y me he encontrado después de un entrenamiento muy duro donde que tiene que ver para mí con cierto estado mental que es
1: claro.
0: de... de absoluta de haber dejado la mente en blanco. De no de pensar. Blanco. Exactamente. Luego de no pensar aparecen uh -huh. claramente algunos pensamientos, algunas, algunas ideas. Es decir, ah, hay una suerte de mini eureka, ¿no? Sí. Vamos a llevarlo así, ¿no? Porque. <risa>
1: ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, un placer.
0: No, por favor. Un placer gracias. para mí. Escuchaste La Edad de los qué con Luciana Geuna. Muy tocar. Sumamos las partes.